0: Es ist die 16. Folge von Erzähl mir was Gutes und wir haben heute eine filmreife Rettungsaktion aus Stuttgart.
1: Und wir sprechen über spuckende Hühner Bodyguards. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Erzähl mir was Gutes. Wir freuen uns so auf gute Nachrichten, gute Geschichten, gute Laune. Und in einem Fall kommen Sie von Comedian, Autor und Schneckenstreichler vom Dienst Markus Barth.
0: Ja, ich bin ja nicht nur Schneckenstreichler. Ich melde mich jetzt auch hier aus meinem neuen Job als Castle Officer in Cornwall. Stimmt, du hast recht. Ich, ich habe hier gerade noch ein paar äh, Schaukelstühle zurechtgeschoben und ein paar Bilder umgehängt. Und jetzt bin ich bereit, nur für dich, äh, dich zu empfangen, die wunderbaren Moderatorin und Journalistin Susan Link. Hallo Susan.
1: Ich freue mich sehr und wir haben jetzt ja gerade schon äh, zwei kleine Geschichten noch aus der letzten Woche gehabt, nämlich äh, den Menschen, der versucht Schneckenschleim in Seife unterzubringen, dafür müssen sehr viele Schnecken gestreichelt werden und äh, den neuen Castle Officer auf einer schönen ebbe wo man einfach nur ein bisschen ja, Bilder umhängt und ansonsten Hausmeister ist. Ein möglicher Job für Markus, darüber haben wir letzte Woche <lacht> gesprochen. Auf das die, kann ich, also, irgendwas kann jeder. Ich muss sagen, auf die Schneckenstreichler äh, Geschichte bin ich sehr oft angesprochen worden. Ich wurde mehrfach gefragt, wie viele denn nun zu streicheln sind und und wie diese Seife riecht und was weiß ich nicht alles. Also du mit deinen Geschichten einmal arbeite. Ich meine, das ist das Tolle an diesem Podcast. Dafür sitzen wir hier.
0: Es tut mir leid, aber ich wurde auch sehr oft angesprochen, allerdings auf eine andere Geschichte, nämlich die mit dem Bienensamen ausstreuen. Natürlich. Äh, du erinnerst dich, Natürlich. ich hatte angekündigt, dass ich Bienensamen bestellt habe für Bienenblüten und den dann bei unserem Campingplatz in die Böschung streuen wollte. So, und jetzt habe ich ja erzählt, dass ich mir dabei vorkomme wie der schlimmste Verbrecher der Welt ja. und ähm, ich mir auch wirklich nicht sicher bin, ob man das überhaupt darf. Und ähm, wie immer, das Internet war schneller als ich. Und zwar hat mir Stefanie, vielen Dank Stefanie, bei Facebook direkt einen Link geschickt zu die Die machen wohl sowas auch, also die packen auch so Bienen, Samen, Pakete irgendwie und verschicken dann die Leute und haben dann auch eine Unterseite, wie denn die rechtliche Seite aussieht. Und jetzt pass auf, das Bepflanzen von öffentlichem Raum ist eine Sachbeschädigung nach § 303 des Strafgesetzbuches. Äh, auch Privatgrundstücke dürfen ohne Einverständnis des Eigentümers nicht bepflanzt werden, sonst ist sogar Schadenersatz fällig. Also Ach, es komm. könnte sein, dass das der letzte Podcast, den ich noch in Freiheit mache. Also du stehst kurz vor der Verhaftung? Ich, ich bin ganz kurz vor der Verhaftung. Nein, die schreiben dann auch selber, dass, das, äh, also, dass sie noch nie gehört haben, dass sich da irgendjemand beschwert hätte. Aber theoretisch darf man das glaube ich nicht. Ich alter Outlaw, du. das ist du, wirklich, das wäre ein Grund, in den Knast zu
1: kommen. Ja, genau. Ich habe Bienenblumensamen äh, gestreut. Wir, weshalb sitzt du? Genau, dieses Zellengespräch, das würde genau. man dann auch sehr gerne mal hören. Aber ich, ich meine, in einer gewissen Art und Weise kann man es ja nachvollziehen, je nachdem, was die Menschen meinen, was angepflanzt werden müsste, hast du dann wahrscheinlich zwischen Kartoffelacker und äh, Brokkoli, äh, Olivenbäumen und was weiß ich. Jeder hat ja eine andere Idee, was er gerne pflanzen würde. Ich unterstütze dich weiterhin, wenn du äh, im Danke. Exhibitionistisch im Mantel da so Bienensamen in den Busch streust.
0: Ich sehe schon, du wirst mir einen Kuchen backen und äh, ins, äh, ins Kittchen schicken. Und innen Fall. drin ist dann keine Pfeile, sondern noch ein Paket Blumensamen, damit ich auch noch den Gefängnisinnenhof begrünen kann. Ich zum ersten
1: dich doch. Mal werden dann dort Blumen wachsen. Eigentlich ist da nur Beton, aber du bringst es zum Aber pass Blumen. auf,
0: die Geschichte geht noch weiter, weil man glaubt ja immer gar nicht, was alles geregelt ist in Deutschland. Es ist zum Beispiel auch geregelt. Wenn du fremder Leute Garten bepflanzt, also wenn du das, wenn du irgendwo, keine Ahnung, Gemüse anpflanzt auf einem Grundstück, das gar nicht dir gehört, dann verwirkst du damit automatisch das Recht, dieses Gemüse auch zu ernten. <lacht> Also, also du kannst das machen, aber du hast kein Recht darauf, dann auch noch Gemüse zu ernten. Das ist, das musst du dir abschminken. Ich finde es ja, toll. Mit. Ich finde alles toll.
1: Ja, was da auch für Geschichten dahinter stecken, dass das ja vielleicht auch schon mal jemand gemacht hat. Und dann ja, das man muss das, ja jemand dann dann man das klären, was machen wir jetzt da, wem gehört jetzt die Kartoffel? Sensationell. <lacht> uh,
0: und dann habe ich noch eine tolle Geschichte gelesen von Jonte. Jonte Mai aus Bremen, das ist ein äh, junger Typ, der ist glaube ich 13, wenn ich mich nicht täusche und der imkert, seit er sieben Jahre alt ist. So. Und äh, Jonte hat sich natürlich sehr mit äh, Bienen und so weiter alles beschäftigt und hat sich dann Gedanken gemacht, wie kann man den Wildbienen in Deutschland helfen und der hatte eine sehr clevere Idee und zwar hat er alte Kaugummiautomaten umgewandelt in Bienensamen-Spender äh, quasi und hat da also so kleine Kapseln reingemacht mit Bienensamen drin und da können die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent reinwerfen und dann äh, kommt da unten Bienensamen raus und den können sie dann irgendwo in die Hecke streuen. Und jetzt, seine neueste Entwicklung ist jetzt ein ausrangierter Kondomautomat, <lacht> den er umgewandelt hat und, <lacht> und sinnvollerweise Samenspender genannt Natürlich, natürlich. Muss, ich muss echt sagen, Jonte, Respekt, gute Idee. Bin ich bin gespannt,
1: super. in welcher Verpackung das da aus diesem Automaten dann kommt, aber ich <lacht> Ich hoffe, es ist eine ökologisch abbaubare.
0: Das wäre auch geil, wenn es so, wirklich so in den schlimmsten Plastikverpackungen wäre, die dann überall im Gebüsch liegen.
1: Ja, ich meine, du würdest so, einfach denken, was, die Bienen ist denn, gerettet. was ist denn hier los? Nur noch Kondome im Busch? ja, Und in Wahrheit sind da irgendwie so Bienensamen <lacht> drin. Also ich weiß zwar nicht, warum wir nach fünf Minuten in diesem Podcast schon völlig davon galoppiert sind, aber es gehört natürlich dazu. Schon wieder, dazu. ne?
0: Gut, komm, wir reißen uns jetzt mal ein bisschen zusammen und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit deiner
1: ersten gute Geschichte, oder? Susan, ja. erzähl mir was Gutes. Wenn wir jetzt schon in der Natur unterwegs sind, dann äh, gehe ich gleich weiter mit dir in die Eifel. Dort bin ich nämlich auf einen Bauernhof aufmerksam geworden, ein schöner Bio-Bauernhof, will jetzt auch gar keine Werbung dafür machen, ich habe gar nichts mit denen zu tun, aber die Tiere, die dort leben, die haben es in sich. Es ist nämlich eigentlich ein Hühnerbauernhof und dort leben drei Bodyguards mit langen Hälsen. <lacht> Man kennt ja eigentlich so Bodycards, weißt du, so breite Schultern, dicker Hals. Die haben etwas längere Hälse und heißen Tarzan, Anton und Tiramisu. <lacht> Und es sind drei Alpakas. Und das finde ich so sensationell, weil das jetzt wohl einige Höfe in Deutschland schon machen, dass man Alpakas als Bodyguards benutzt für Hühner. Die kommen ja eigentlich aus Südamerika und das Tolle an denen ist, ich meine, man kennt es ja schon, die sind niedlich, ne? die sind flauschig, das ist schon mal sowas fürs Auge. Aber die sind wohl immer so ziemlich parat. Also das heißt, die sind von der Natur aus so sehr neugierig und prüfen immer so in der Gegend rum, na, ist die Luft rein, ist alles in Ordnung? Also die sind immer so richtig da. Und wenn jetzt also, zum Beispiel Greifvögel, Hunde oder Katzen kommen und den Hühnern was wollten, dann machen die so richtig Alarm. Also, erstmal geben die natürlich laut und wenn das nicht hilft, dann wird getreten und gespuckt. Und die, und die Besitzer sagen, das ist viel effektiver als ein Stacheldraht oder Hütehunde oder irgendwelche Ziegen, die man da noch hinstellt, sondern die merkt man sich offensichtlich und sagt: Ey, da stehen Tarzan, Anton und Tiramisu, da gehe ich aber nicht mehr hin, um mir einen Hund zu holen. Und das Lustige ist halt, diese Alpakas sind so gestrickt, dass die diese Hühner sozusagen als Rudel anerkennen und das dann verteidigen und dann eben spuckend und tretend alles davonhalten, halten, was, was da so ankommt. Abgesehen davon sind sie natürlich auch noch darüber hinaus sehr talentiert. Man kann ja Wolle von ihnen bekommen, die können ein bisschen was tragen, Menschen therapieren, da gibt es ja alles mögliche schon. Aber wenn man Hühner hat, einen Alpaka dazustellen, gute Fahrt gefiel mir so, sehr ich gut. bin jetzt stinksauer,
0: weil das war auch meine erste Nein! Geschichte nämlich. <lacht> Doch,
1: natürlich. Aber weißt du warum? Hab, weil wir beide Alpakas toll finden und oh, weil wir super. natürlich Tiergeschichten so super finden. Kein Wunder, dass wir da beide drauf gefressen sind. Beste Tiere, wirklich. Und das Lustige ist,
0: also man muss das vielleicht den Hörern und Hörerinnen noch erklären. Ich habe vorher im, im Vorgespräch zu Susan gesagt, ach, ich freue mich heute so auf die Folge, weil ich habe so tolle Geschichten. So. <lacht> und jetzt fängst du an mit meiner ersten tollen Geschichte von Tarzan, Antan und T Tiramisu. Aber du hast natürlich vollkommen recht es ist einfach eine mega Geschichte als ich das gelesen habe dachte ich mir auch großartig und wir werden natürlich auch ähm, einen Link in die Show Notes dazu packen weil die drei Tiere ich liebe Alpakas die sehen so das ist ja das ist ja unfassbar das ist ja so eine Kreuzung aus einem Plüschtier ja. und, und einem echten Tier irgendwie das, das ist ja irgendwie das stimmt ja gar nichts ich habe ich dir das mal erzählt <lacht> das ich bin mal in der ja Nähe von gar nichts <lacht> das stimmt wirklich gar nichts ich bin mal äh, in, am Baldeneysee bei Essen ja bin ich mal wandern gegangen. Da kann man nämlich außen rumlaufen. Das ist echt eine super schöne Tour, falls irgendjemand äh, mal am Wochenende Zeit hat. Ich glaube, es sind 27 Kilometer. Also man sollte sich ein bisschen Zeit mitnehmen. Aber es ist richtig, richtig schön. Und da läufst du endlos durch die Gegend und immer an diesem See vorbei. Und auf einmal stehen da einfach so fünf Alpakas neben mir. Und ich dachte mir so, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und da ist auch irgendein Bauernhof oder irgendein Besitzer, ein Gartenbesitzer, der halt so ein großes Grundstück hat und sich da einfach fünf Alpakas draufgestellt hat. Und das ist so geil, weil diese Tiere einfach so komplett verloren aussehen. Die gucken auch ja immer mit ihren langen Hälsen so, Entschuldigung, wo geht's
1: denn nach Peru? Entschuldigung, wir haben uns verlaufen. Ist wir <lacht> ja, sind hier total falsch. Die, die sehen immer aus, als ob sie an einer Bushaltestelle stehen. Also nicht nicht gelangweilt, <lacht> sondern immer so, hier geht gleich was los. Ich stehe schon mal da. Mal war, sehen. War
0: der 17er schon ja. da? War der 17er <lacht> schon da oder kommt er noch? Entschuldigung, ich habe, aber jetzt war ohne Witz, also ich mein, ich finde ja wirklich unfassbar putzig diese Tiere, aber die schlausten sind sie ja nicht, oder? Also jetzt, wenn die, wenn die Hühner als ihre eigene Herde wahrnehmen, ich meine, also du. zwischen dem Huhn und dem Alpaka…
1: Du, du oh, bist, ja, du bist ja, äh, ja Hundefreund ne? und da ja. muss ich dir ja sagen, also unsere äh, Hündin, also Mila, nimmt ja auch unsere Katze äh, als, als Rudeltier wahr, hier zu Hause und wenn der Nachbarskater kommt, der hier gerne Stunk macht, dann äh, wird da aber losmarschiert und da wird die eigene Katze verteidigt und du denkst, wie absurd ist Echt? das denn, dass jetzt der <lacht> Hund die eine Katze äh, verjagt, weil die unsere Katze immer ärgert und dann räumt die ja auf. Dann ist aber hier, dann wird der richtig weggejagt. Der Kater aus dem Garten ist hinaus. Auch nicht und so schlau. So, und Wenn da, ich der
0: Hund wäre, würde ich ja sagen: Wisst ihr, was macht ihr immer schön unter euch aus? Katzen ja. kann ich eh nicht leiden.
1: Und vor allem wollte ich gerade sagen: Ist mir doch egal hier mit den Katzen, aber da wird unterschieden <lacht> zwischen genau. der Katze, die dort wohnt, und die Katze, die einfach frech in den Garten kommt. Kannst du mal sehen. Siehst du mit,
0: so ist das mit den Rudeln. Ne? Ist ist die Nachbarskatze so ein richtiger Macker, also so ein richtiger… Ja, ja,
1: das, ist, Arke, das ist ein das Typ, Katze. der ist so, weißt du, der kommt so rein, den kannst du auch siebenmal hier wegschicken, dann sitzt er wieder vor der Tür <lacht> und dass er nicht noch lässig so irgendwas, äh, weißt du, so schwingt, während er hier sitzt, nee, das ist so der. der hat alles klar gemacht. Genau, ja der hat noch. alles klar gemacht hier schon in der Nachbarschaft.
0: Ich finde das ja immer so lustig, weil so bei Tieren, man glaubt das ja immer nicht, aber es gibt ja also eindeutig so Macker unter Tieren. Und total. Einfach. Und… Mein Hund ist ja wirklich, ich habe es schon mal erwähnt, der größte Hosenscheißer <lacht> der Welt. Also ist ja wirklich, da muss ja einmal die Müllabfuhr nur klingeln, liegt er schon unterm Bett irgendwie. Aber so zwischendrin hat er mal so Anflüge und dann, ich weiß nicht, ob Mila das auch macht, ich glaube, das machen nur Rüden, dass er dann hinten die, die Beine so scharrt, also dass er wirklich so einen Staubwolke <lacht> dass sich auffühlt. Du meinst wie so ein Pferd? Und machen das Pferd ich habe keine Ahnung, also der steht da und dann sieht er einen anderen Rüden und dann fängt er hinten an so im Stehen die Beine so zu scharren und so eine riesige Staubwolke wenn du da dahinter stehst, dann hast du echt den ganzen Dreck in der Fresse, das ist überhaupt nicht lustig, Ach, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ey Benni, hör auf mit dem Effe und so und dann, aber der andere Hund muss dann nur einmal knurren, dann
1: ist mein Hund schon wieder auf dem Baum, weißt du, aber in dieser Stadt ist nur Platz für einen von uns. Ja, aber wirklich, so ist es ein bisschen. Ja Mensch, aber weißt du, was jetzt deutlich geworden ist, dass wir nicht wissen, was der andere erzählt, das ist das Prinzip ja. dieses Podcasts, wir hätten uns jetzt in Begeisterung die gleiche Geschichte erzählt, also bist du jetzt mit einer anderen dran, Markus.
0: Ich äh, suche mir einfach eine andere raus. Wir gucken einfach mal, ob wir eh, nicht eh wieder zu lang werden. Und ansonsten <lacht> mache ich halt nur zwei Geschichten. Das ist auch alles gut. Aber ich habe nämlich eine tolle Sache gesehen aus Hamburg. So, Hamburg sowieso, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, meine zweitliebste Stadt in Deutschland. Aha. ich weiß nicht, Bist du,
1: bist du Hamburg-Fan? Ja, 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 super schön. Also das ist für mich so, äh, so zum Urlauben. Also ich finde, Hamburg ist so eine, eine Großstadt, aber mit Urlaubsgefühl. So Berlin ist das Puls ja. so, da muss man so mitmachen und Berlin, da ist immer was los. Und in Hamburg ist man so ach, das ist einfach so, in ist Hamburg toll. ist Und man denkt
0: ja auch, man ist einfach immer so, man denkt, man ist wirklich am Meer, das, ja. das, weil das totaler Quatsch ist, weil das, ja, ist ja echt, das absolut. Meer ist noch ganz schön weit weg von Hamburg, wenn man mal auf die Deutschlandkarte guckt. Aber ich habe auch immer so das Gefühl, ich bin im Urlaub. Es ist toll, ich liebe Hamburg sehr. Wenn ich nochmal umziehen müsste, würde ich auf jeden Fall nach Hamburg ziehen. So. Und deswegen bin ich immer sehr Hamburg-affin und alles, was da so stattfindet und was da erfunden wird. Und es gibt jetzt eine ganz tolle Sache, die ich im Internet gefunden habe, nämlich das Hamburger Klimakochbuch. Okay. Das wird herausgegeben von der Stadtreinigung in Hamburg und deswegen kann man sich auch schon ein bisschen vorstellen, was der Sinn dahinter ist, nämlich Müllvermeidung. Ja. Es geht um Müllvermeidung, es geht aber auch um Klimaschutz, ähm, denn was ich zum Beispiel nicht wusste, dass rund 20 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland irgendwie mit unseren Essgewohnheiten zu tun haben. Ah. Ähm, ne, weil wir also die Sachen, zum einen natürlich die Sachen, die wir wegschmeißen und die dann verbrannt werden, aber natürlich auch so, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden. Das hat direkten Einfluss eben auf unsere Treibhausgasemissionen. So, und die Hamburger haben sich jetzt gedacht, wir machen mal ein Kochbuch, ähm, wo wir besonders Rezepte reinschreiben, die man zum Beispiel aus Resten herstellen kann oder wo einfach schon darauf geachtet wird, dass in der Produktion der Lebensmittel nicht so viel Treibhausgasemissionen ähm, entstehen. Und daraus haben die ein, ein Kochbuch mit, 78, nee, mit 68 Rezepten gebastelt. Das gibt es im Internet als PDF. Ich werde das auch in die Shownotes mit reinpacken. Kann sich jeder runterladen und dann einfach mal so nachkochen. Und da sind echt so tolle Sachen drin, weil zum Beispiel hier, nur mal ein paar Beispiele, rosmarin mit weißem Spargel, passt in die Jahreszeit. Ja. Dann natürlich passend zu Hamburg, Hering mit Sahnesoße und Bratkartoffeln. Okay. Dann Kartoffeln mit Spargel und Kräutercreme. Ein Gierschpfannkuchen <lacht> gibt es hier. Also wirklich Also die tollsten Sachen, ich war total begeistert, als ich das gelesen habe und es gibt halt auch noch so ein bisschen Hintergrundwissen zu den Rezepten und zur Ernährung insgesamt, was ich zum Beispiel nicht wusste, also nur wenn wir darüber sprechen, dass unsere Ernährung eben auch Treibhausgase ja, oder für Treibhausgase verantwortlich ist. In diesem Kochbuch lernt man zum Beispiel auch, dass 72 Prozent dieser Treibhausgase dann durch tierische Produkte entstehen und 28 Prozent durch pflanzliche Produkte. Also es ist natürlich insofern immer besser, wenn man einfach mal guckt, kriege ich auch mal ein Essen einfach nur aus pflanzlichen Produkten hin. Und das geht, das geht total super, weil die Rezepte beweisen das. Außerdem gibt es für jedes Hauptgericht, das da drin ist, auch noch eine Klimabilanz und dann steht auch immer noch dran, welches äh, Gemüse wann Saison hat und so weiter. Ich finde es echt eine, eine durch und durch tolle Sache, kostenlos, im Netz, kann jeder runterladen und nachkochen. Das Hamburger Klimakochbuch.
1: Das, das Lustige ist ja, dein äh, Mann wird jetzt schon wieder äh, bibbernd in der Ecke sitzen und sich fragen, <lacht> wird er noch Zeit haben für mich? <lacht> wird, wird der Sauerteig jetzt eingetauscht gegen diese Rezepte? <lacht> Weil wir alle wissen Gute ja, ist, dass ja. du Lebensmittel bevorzugt behandelst, auch in eurer Ehe. <lacht>
0: Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine einzige Unverschämtheit. Das Gute ist ja, mein Mann habe ich dir erzählt, der reitet ja, der hat ja eine Reitbeteiligung so. Und was ich nicht wusste ähm, vorher zumindest, Reiten ist ein unfassbar zeitaufwendiges Hobby tatsächlich. Ja. Also das ist wirklich, also zwei Tage die Woche sind da locker, gehen da locker für drauf. Und deswegen bin ich immer fein raus, weil ich immer sagen kann, ja gut, ich habe jetzt gerade drei Stunden lang den Sauerteig gepflegt, aber dafür warst du ja gestern einen Dreivierteltag <lacht> beim Pferd. Also Entschuldigung, da habe ich, hab ich aber noch mindestens drei Rezepte aus dem Hamburger Klimakochbuch gut.
1: Also, das heißt, während der eine bei euch das Pferd striegelt, streichelt der andere den Sauerteig. Da seid ihr. So, genau. Es ja. ist das, ganz, das ist
0: ganz normal. Aber das Lustige ist ja wirklich, <lacht> mein, mein Mann weiß es ja auch genau, und du kennst ja auch, ich meine, wir sind ja jetzt fast 20 Jahre zusammen. Wie ja. lange seid ihr zusammen, Elf. Dein Mann und du? Elf. Elf, okay, alles klar. Und man, man weiß ja dann schon irgendwann so, wie der andere tickt. Irgendwie. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so, so, so weiß, ich bin ja zum Beispiel auch großer Brettspielfan so und ich habe einen Freund, den Nico, der kommt ab und zu zum Brettspiele-Spielen vorbei. So. Und das sind dann so die Spiele, wo mein Mann keinen Bock hat, irgendwie, weil die einfach zu kompliziert sind und <lacht> zu aufwendig. So. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass wir ne, irgendwie Freitag zusammen im Bett liegen, mein Mann und ich, und er da so fragt so, ähm, willst du nicht mal wieder spielen mit dem
1: Nico am <lacht>
0: Sonntag? <lacht> da weiß ich schon genau, ah, du willst zum Pferd, ne? Sagst du
1: Aber guck mal, wie liebevoll er will, dass du in der Zeit versorgt bist, dass Natürlich, du dich nicht langweiligst. Er macht sich nur
0: Sorgen. Um ja, mich. und dass du
1: dich nicht nur mit dem Sauerteig verabredest, sondern auch andere Freundschaften pflegst. Ja, ich habe hab auch
0: echte Freundschaften. <lacht> Pass Ach, nur auf, wunderbar. sonst reden wir nochmal über deinen Hermann.
1: <lacht> Hermann äh, hat es nicht in die Top Ten der Nahrungsmittel geschafft im Ausblick. <lacht> Du, aber wenn wir gerade schon im Norden unterwegs sind, habe ich ja. äh, eine schöne Sache für dich. Ich musste sie mitbringen, diese Geschichte, weil ich auch an dich denken äh, musste. Du bist äh, ein großer Freund nicht nur des Nordens, sondern auch äh, von Dialekten und deswegen, als ja. ich das heute gelesen habe, dass es jetzt eine Plattdeutsch-App gibt habe ich gedacht, so, das, das muss der Markus auch haben. Es ist ja, ja. nun mal ganz fantastisch, dass wir alle ähm, ein bisschen mehr auch in Deutschland unterwegs sind. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Die Pandemie hat es äh, ja leider ermöglicht. Aber irgendwie ist es auch schön, dass wir doch wieder ein paar Ecken hier entdeckt haben. Und natürlich sind in diesem Jahr dann jetzt auch viele im Sommer wahrscheinlich in Schleswig-Holstein und sonst wo unterwegs. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine App, wo man, äh, als wenn man dort lebt und das nochmal richtig lernen möchte, aber eben auch als Tourist, weil es nämlich wohl sehr beliebt ist, äh, ein bisschen Plattdeutsch lernen kann. Und äh, zumindest sagt das Platte büro dass äh, damit <lacht> <lacht> so ein bisschen diese Plattdeutsch-Lehrbücher, die es gibt... Ähm, ausgetauscht werden sollen und dass man 735 Vokabeln gibt, die man da lernen kann. Man geht mit Familie Jamsen aus Aurich, geht man schön durch diese App und dann kannst du da deine ganzen Geschichten erleben, also mal in die Schule gehen, Krankenhaus oder eine, einen Ostfriesentee bestellen und lauter so Alltagssituationen und das kannst du dann anhören und kannst dann dort plattdeutsch sprechen lernen. Und dann habe ich gedacht, Ach, das, das ist was für dich.
0: Das finde ich auch wirklich super, weil ähm, ich werde jetzt alle Menschen damit verschonen, Plattdeutsch nachzumachen, weil ich das wirklich überhaupt nicht kann. Also, das ist wirklich, und ich, es ist ja nichts Schlimmer, wie wenn Menschen äh, Dialekte nachmachen, die sie wirklich nicht können. Und ich kann Plattdeutsch, habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Das Einzige, was ich glaube zu wissen, und wahrscheinlich werde ich auch dafür jetzt schon wieder geschlachtet von allen Leuten, die wirklich Plattdeutsch sprechen, ich glaube, es ist dem Holländischen nicht
1: ganz unähnlich. Absolut, so, ich, ich musste glaube, schon es an dich denken, weil da gab es auch die, ja. die Dörr irgendwie für die Tür oder so. Und, ah, siehst du mal. Da kommt es ja, schon das wird her. Ja Und Markus würdest du hinbekommen. Ich bin Markus. Das ist schon mal. Ja, ich bin Markus. Das ich bin ich Markus. Ne? Also damit bist <lacht> du schon Aber mal ganz weit vorne. Aber sag mal, gibt sowas nicht auch
0: für die Kölsche Sprach? Es gibt ja auch die Akademie für uns Kölsche Sprach oder du, sowas. Es gibt, ehrlich gesagt,
1: ähm, wenn du ein Kind in Köln zur Welt bringst, so wie, wie es mir ja. ja passiert ist, möchte ich sagen an dieser Stelle, <lacht> es gibt nichts, was es nicht auf Kölsch gibt. Sämtliche das Spieluhren singen auf Kölsch. Du kriegst ja dann auch mal so ein Quatsch geschenkt. ne? Und dann alle Bücher gibt es dann auch noch mal auf Kölsch. Nee, also ich, es, es gibt alles. Also die Frage, mit Sicherheit gibt es mehrere mit Sicherheit Apps. Ja. Weil,
0: Weil das Lustige ist ja äh, die meisten Menschen, auch ich, gebe ich offen zu, glauben ja, um Kölsch zu sprechen, muss man nur so ein bisschen hier da aus Brömmel raus. Brommel, ja. ja, ein bisschen Brömmel, Brömmel und dann ist das Kölsch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Nee. Kölsch ist ja echt eine eigene Sprache und wirklich mit sehr eigenen Wörtern, die jetzt Außenstehende erstmal überhaupt nicht verstehen würden. Insofern wäre ja so eine App für Kölsch, wäre doch auch gut. Ich recherchiere das mal. Du graus.
1: recherchierst das und wirst wahrscheinlich in dieser Sekunde schon eine Antwort von einem fleißigen Netzwerker bekommen, der dir direkt hoffe, den Link schickt. Ich hoffe, wir können uns sehr auf unsere Hörer und Hörerinnen verlassen. Ich bin da sehr stolz drauf, muss ja, ich sagen. Ja, das stimmt. Das klappt sehr gut. Apropos, wenn wir gerade drüber reden, mail.erzählmirwasgutes.de ist unsere Adresse. Da könnt ihr uns gerne hinschreiben, wenn ihr schöne Geschichten habt oder schöne Ideen. Und ihr erreicht uns natürlich auch auf allen Plattformen, wo es diesen wunderbaren Podcast hier gibt. Egal jetzt, ob bei Audible oder Spotify oder Podigy. Da gibt es Sterne und Daumen und am besten alles viel und hochhalten und äh, uns einen netten Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns immer drüber.
0: Da freuen wir uns immer. Und der nächste Meldung, die ich jetzt gerade hektisch noch einstreue, weil du mir ja meine <lacht> geklaut hast, die, die war tatsächlich äh, von jemandem, der mir bei Twitter folgt. Der hat mir einen Link geschickt zu dem Twitter-Account der Feuerwehr in Frankfurt. Die hat nämlich eine tolle Meldung samt Bild und zwar Hamster aus einer Glasflasche befreit. Das war ein Einsatz der Wache 30 in Sossenheim. Und da ist wirklich ein Bild dabei. Das ist also herzerweichend. Da ist ein Hamster, der in einer Tja, ich weiß gar nicht, was für eine Flasche das sein soll. Es ist so ein bisschen eine kleine, bauchige Flasche. Der ist da reingeklettert und kam nicht mehr raus. So und die Besitzer wussten sich wohl nicht mehr anders zu helfen, als bei der Feuerwehr anzurufen. Und diese Feuerwehr hatte das tolle, hatte die tolle Idee. Also sie haben natürlich auch erst probiert, so wie kriegen wir den Hamster da wieder raus? Und dann haben sie, Achtung, jetzt, wo wo steht es genau? Genau. Durch Zugabe von geringen Mengen Sand als Rutschhemmnis in die Flasche konnte der Hamster dann sein Gefängnis zu Fuß selbstständig wieder verlassen. Ach, der, steht aber auch ist in noch. Der,
1: der ist in der Flasche abgerutscht und konnte deswegen nicht mehr raus sozusagen. Und dann haben der saß die, in
0: der Flasche, du musst dir das Bild angucken, ich werde das natürlich auch wieder verlinken in den Shownotes, der sitzt in dieser Flasche und kommt da einfach nicht mehr raus, oh. weil das ist einfach, wenn er versucht rauszuklettern, würde der sofort abrutschen und dann haben die cleveren Feuerwehrleute da einfach Sand reingestreut und dadurch konnte, der, hat er dann da so ein bisschen Griff gekriegt an seinen Füßchen und dann konnte er wieder rausklingeln.
1: Da musst toll? du aber auch für alle Situationen musst du doch parat sein als Feuerwehrmensch. Wo, wo du immer Kinder und Tiere rausholen musst, das ist ja <lacht> unglaublich.
0: Absolut, jetzt schreiben die hier auch noch, äh, wie der Hamster da hinein und warum er nicht wieder rauskam, ist ungeklärt. Die Frau klingelte an der Notfallklingel der Wache 30 und zeigte dem Beamten die Flasche mit dem Hamster darin, der sich offensichtlich weigerte oder nicht in der Lage war, die Flasche wieder zu verlassen.
1: Ja, jetzt mein kann man Gott. ihn ja auch nicht fragen. Ich
0: ich habe mir ja mal einen Kieselstein in die Nase gesteckt. Habe ich dir das schon mal erzählt?
1: Leider noch nicht, das Markus. Macht, ich, so schade, dass du mir das noch nicht erzählt hast.
0: Ich dachte mir doch, das muss die Susan doch wissen, Mensch.
1: Aber warum hast du denn nicht so was Schönes wie eine Murmel genommen? Warum denn einen Ach, Kieselstein? Nicht.
0: Du, wir hatten doch nichts. Ich hatte doch nichts. Ich habe... Also, ich hatte doch als Kind nichts. Ich habe dann, ich habe ja mit Kieselstein gespielt, das weißt du. Das ja. ja, natürlich. Und ähm, <lacht> dann irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, der hat genau die richtige Form für mein rechtes Nasenloch und dann habe ich mir den in die Nase geschoben und leider nicht mehr rausgekriegt und dann mussten meine Eltern mit
1: mir zum Arzt fahren. Und dann, ja, wie, ja. wie kommt denn, ich hatte sowas nie, das kommt dann mit einer Pinzette wieder raus oder wie geht das dann? Das
0: äh, war, glaube ich, eine ziemliche, ein ziemliches Gefriemel mit der Pinzette, ja. Ich glaube, meine Eltern, wahrscheinlich wäre es auch so rausgegangen, ich glaube, meine Eltern wollten mir nur eine kleine Lektion erteilen und wollten <lacht> die, die Schande nicht ersparen, dem Arzt sagen zu müssen, Ah, übrigens, mir war langweilig und habe ich mir einen Kieselstein in die Nase geschoben <lacht> und habe mich deswegen dahin gebracht. Siehst du,
1: bei einer Murmel hätte ein leichter Schlag auf den Hinterkopf genügt, <lacht> dann wäre <hätte> die <ich> vorne <lacht> wieder rausgeplöpft. Aber nein, du musstest ja einen kantigen Kieselstein haben.
0: Ja, naja, schon immer ein bisschen speziell, der Herr Bart. Egal, deine nächste Geschichte, Susa.
1: Du, wo wir schon komplett albern und äh, im, im Bereich der Kinder unterwegs sind, habe ich noch äh, die schöne Nachricht, es ist eigentlich mehr so ein Vorhaben der Woche. An diesem Donnerstag ist der Welttag des Purzelbaums. Und ich stehe ja eigentlich überhaupt nicht auf diese Welttage. Aber ich habe so gedacht, ich bin in der Stimmung für einen Purzelbaum. Ähm, ich fand auch schön, dass bei der Definition dieses Tages stand auch direkt dabei, was ist eigentlich ein Purzelbaum? Und zwar ist das eine kindliche Umschreibung für eine sogenannte Rolle beim Geräte- oder Bodenturnen, die sowohl rückwärts als auch vorwärts ausgeführt werden kann. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Purzelbaum 1571. Man möchte fragen, warum erst 1571? Warum? Und dann habe ich, musste schon wieder so an, ich denke, ich habe heute Nacht, während ich das vorbereitet habe, ich hatte ja Nachtdienst und so, äh, habe hab ich schon so oft gelacht, weil ich dachte, das ist alles für Markus, weil der Purzelbaum heißt ja nicht nur Purzelbaum, sondern es gibt auch weitere äh, Bezeichnungen, der könnte auch Kopsterböller heißen, Kusselkopf, Puzzelkopf oder auch Kalabums. und Color Ach, Baum, das hast du doch alles ausgedacht. So das ist nicht aus der Ostfriesen-App, das sage ich gleich dazu. <lacht> Das, das fand ich super. Und dann musste ich dran denken, dass ich ja in meinem jugendlichen Leichtsinn vor ungefähr zwei Jahren wollte ich so ein bisschen mit meinem Sohn rumalbern und habe gedacht, ich bin soweit, ich muss mal wieder einen Purzelbaum machen. Zwei Tage hatte ich etwas davon, ich hatte komplett den Nacken verzogen. Weil wir blöden Erwachsenen, also ich meine, ich bin ja nicht unsportlich, aber wir haben halt, wenn wir jetzt nicht gerade Yoga oder sonst was machen, wir machen ja diese Übungen nicht mehr und du merkst einfach diese, diese Angst, man schlägt ja auch nicht mehr ein Rad oder macht einfach so einen Handstand oder sowas, was man früher ohne Bedenken gemacht hat und so ein Purzelbaum, ich sage dir, wohin klappe ich nochmal die Rübe, um den zu machen und da habe ich offensichtlich einiges falsch gemacht. Also seitdem leider nicht mehr, aber ich habe es mir vorgenommen, ich werde jetzt äh, anlässlich des Welttages vielleicht diese Woche nochmal eine Rolle wagen.
0: Aber ich finde es so lustig, weil jetzt gerade letzte Woche habe ich irgendwie bei Twitter nämlich auch einen Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, ähm, übrigens, falls ihr erwachsen seid und euch denkt, ich mache jetzt mal einen Purzelbaum, macht's nicht. Wirklich?
1: Also ich bin nicht ich die bin Einzige. Wirklich.
0: Also du bist nicht die Einzige offensichtlich, aber ich meine, die gute Frage ist ja überhaupt… Warum macht man überhaupt Purzelbäume? Weiß das jemand? Also, ich meine, was ich, jedes Kind muss ja Purzelbaum lernen in der Schule. Warum?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, Koordinativ ist <lacht> es natürlich sehr spannend. Vielleicht hat man sich das aber aus der Tierwelt abgeguckt. Ich erinnere mich, dass wir in diesem Jahr schon wunderbare Panda-Bilder gesehen haben, die auch das stimmt. als Purzelbäume äh, die Hänge runtergerollt sind. Ähm, aber auch da es ist es ja nicht so, dass man mit dem Purzelbaum besonders schnell
0: ist. Also ich sag mal so, wenn, wenn dich irgendwie ein Dieb verfolgt, wenn dir, wenn dir irgendjemand die Handtasche klauen will und du siehst den Dieb und sagst, oh schnell, er kommt, Purzelbaum, los. Das, ich glaube nicht, dass du da großen Vorsprung kriegst. Da hast ehrlich du nun gesagt. auch wieder
1: recht. Also der, du meinst, der, der Nutzen hält sich in Grenzen für Purzelbäume. Ich glaube auch,
0: ist auch so geil, dass du gesagt hast, irgendwie 1571 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Ja, also. Ich stelle mir jetzt auch schon wieder den Typen vor, dass ich dachte, Leute. Ich habe was ganz Tolles, pass auf, Achtung, ich auf dem Marktplatz in irgendeinem, in Rotenburg, ob der Tauber und da wurde dann der erste Purzelbaum Deutschlands vollzogen und alle so, oh mein Gott, ab jetzt, ab jetzt ist das der Hype, so wie bei uns der hula hoop reich Ich wollte gerade
1: sagen, Entschuldigung, es gibt immer wieder so Hypes, wo du sagst, mein Gott, wir, wir schwingen doch jetzt nun schon seit Jahrhunderten die Hüften, jetzt heißt es hulan und äh, diese oder der Woche machen wir Purzel, oder das?
0: Ich glaube auch, oh, genau, der, ich glaube, der Purzelbaum war der Fidget-Spinner des 16. Jahrhunderts. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt, oh jetzt ist es rund, jetzt haben wir es,
1: du hast komplett recht. Also, falls wir es uns beide wagen sollten, sind natürlich Videos davon zu machen und gegenseitig einzustellen. Ich, ha ich, ich habe ja noch ein paar Termine diese Woche, also ich würde es jetzt nicht vor der nächsten Sendung machen, weil ich dann nur noch nach, nach hinten gucke im Morgenmagazin, gucke ich dann so weg von der Kamera. Das wäre ungünstig. Ich würde vorschlagen,
0: also spätestens, wenn du mich auf dem Campingplatz besuchen kommst, wenn das mal wieder erlaubt und möglich ist, dann bringst du deinen Sohn mit und wir drücken ihm ein Handy in die Hand und wir machen beide einen Purzelbau. Sensationell. Und, und lassen zwar ihn das filmen. Deine
1: Blumensamenwiese <lacht> abwärts, Richtung Rhein und genau, hoffen, dass wir richtig, rechtzeitig stoppen.
0: <lacht> du, der Rhein ist mittlerweile sehr nah an unserem Campingplatz. Hm, ich äh, bin mir nicht sicher, ob wir da nächste Woche noch stehen. Schauen wir mal. Verstehe. Hast du noch was? Ich habe noch was, Achtung, und jetzt jetzt bin ich nämlich richtig glücklich. Also, pass auf, wir gehen jetzt nach Stuttgart. Ähm, ich muss ja sagen, eine der Dinge, eines der Dinge, die ich am meisten vermisse während Corona, ist Kino. Ich liebe Kino extrem, ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Ich sitze da jede Woche und schaue mir irgendeinen dusseligen Film an, ist vollkommen egal, ich liebe Kino. So, und das geht ja alles nicht. So, und äh, gerade die Kinos sind natürlich in extremen Nöten momentan. Weil die ja auch seit, ich glaube, November die meisten Kinos überhaupt keine Vorstellungen mehr hatten. So, jetzt gibt es natürlich äh, die großen Ketten, die halten das vielleicht ein bisschen aus. Die kleineren Kinos haben natürlich echte Probleme damit. Und da gibt es zum Beispiel das Delphi Arthouse Kino in Stuttgart ist ein Programmkino, so wie ich das verstanden habe und die haben vor allem ein tolles Feature, nämlich haben sie so richtig eins von diesen uralt Billboards, also weißt du, diese, diese uralt Kinoanzeigetafeln vor der Tür, wo noch so richtig reingesteckt wird mit Buchstaben, welcher Film Ach, da schön. gerade läuft, das haben die da und die haben sich gedacht, wir könnten doch diese Anzeigetafel vermieten für Leute, die eine Grußbotschaft loswerden wollen. Genau das kann man jetzt machen. Die hatten da selber also lange Zeit drauf stehen. Uh, the virus strikes back, part 2, one of the worst movies ever made, was ich schon sehr gut fand. <lacht> Und jetzt können aber die Leute eben für schmales Geld da selber eine Grußbotschaft irgendwie an, ihre, an ihren Partner, an ihren Onkel, an die Oma, die Geburtstag hat, draufstecken lassen. Und dann machen die das. Und da waren dann also so Sachen wie dabei, wie lieber Raimund, alles Gute zum Geburtstag, wir haben dich sehr lieb, deine drei Nervensägen, Vanessa, Velvet und Fabian. Und was ich ganz toll fand, jemand hat zum 85. Geburtstag seiner Schwiegermutter Folgendes draufstecken lassen. So alt wird Keusau. <lacht> wie die Schwaben halt so sind. Ja, da, und, und damit klar kann man also, wie gesagt, das kann man da stecken lassen, man kann da bei denen anrufen und kann denen eine Mail schicken und kann sagen, pass auf, mach doch dann und dann bitte folgende Nachricht drauf und schickt mir ein Bild. Super. Und das geht und ähm, die, das Geld, das da eingenommen wird, kommt dann einfach dem Kino zugute. Das, das finde ich ja schon toll. Aber jetzt, Susan, jetzt kommt's. <lacht> <lacht> Weil ich wäre ja nicht ich, wenn ich uns nicht schon längst eine Grußbotschaft da gebucht hätte. <lacht>
1: ah. Was?
0: So, und jetzt pass auf. Also, was haben wir heute Mittwoch? Ja. Am Donnerstag, diesen Donnerstag zwischen 15 und 21 Uhr gibt es eine Grußbotschaft für unsere Hörer auf dem auf der Anzeigetafel vom Delphi Arthouse Kino in Stuttgart. Ach, und zwar cool. wird da folgendes stehen: <lacht> Achtung, ich habe mit dem Typen telefoniert, super netter Kerl, habe ihm das alles erklärt und habe da direkt einfach mal sechs Stunden gebucht und am Donnerstag um 15 Uhr bis 21 Uhr steht dort Susan Link und Markus Barth in Erzähl mir was Gutes, dritte Zeile, fast so gut wie Biomüll rausbringen. <lacht> Ist das super, ich freue mich dermaßen drauf. Wie cool, ich bin so und, gespannt. und
1: wie kann ich das denn sehen? <lacht>
0: Erst pass auf, also wir müssen jetzt natürlich unsere Hörer wieder ein bisschen genau. anstacheln. Ich hoffe ja, dass wir Hörer und Hörerinnen in Stuttgart und Umgebung haben. Oder wenn ihr Leute kennt, die in Stuttgart wohnen und die vielleicht das Delphi-Arthouse-Kino kennen, bitte sagt ihnen, dass sie jetzt an diesem Donnerstag zwischen 15 und 21 Uhr bitte mal bei diesem Kino vorbeigehen sollen und ein Foto machen sollen und uns das dann irgendwie schicken. Zum Beispiel an Mail at .de oder auf unseren äh, Social-Media-Kanälen. Vollkommen egal. Ich möchte bitte ein Foto von dieser Anzeige haben. Sechs Stunden lang habt ihr Zeit. Ich möchte das unbedingt sehen.
1: Oh, was für eine coole Idee. Das finde ich ja niedlich. <lacht> oh, hoffentlich schickt uns ich bin einer so aufgeregt.
0: Was. Ach, mit Sicherheit. Da mache ich mir keine Sorgen Ey, wir haben so Hey, wir haben Hörer in Island und in Luxemburg. Da hätte ja wohl irgendjemand in Stuttgart <lacht> auch mal die Kamera rausholen können, <lacht> oder?
1: Das ist cool. Das finde ich super.
0: Ich freue mich mega drauf. Also, Donnerstag 15 bis 21 Uhr, Delphi Arthouse Kino in Stuttgart. Und ich werde natürlich auch einen Link zu denen reinpacken, falls ihr selber mal eine Grußbotschaft loswerden wollt. Ich finde es eine super Idee. Unterstützt das. So. Das Lustige das war ist, wir meine haben ja, letzte Geschichte.
1: wollte ich gerade sagen, wir haben ja immer so diese kleinen äh, letzten Geschichten, auf die wir uns freuen und die wir besonders schön finden. Und du sagst ja, du gehst so gerne ins Kino. Und ich ja. habe mir lustigerweise für diese Woche ausgesucht, dass ich ja so gerne eigentlich in den Zoo gehe. Und dass es das ja im Moment auch so schwierig ist und dass man ja, ja. dann immer noch den nächsten -Test und dann dürfen wieder nur 3,50 Euro Leute rein und keine Ahnung. Und deswegen gehe ich in letzter Zeit immer häufiger. Oh, jetzt geht hier schon los. Es geht hier die Musik direkt los. Das wollte ich gar nicht. Stopp. <lacht> ähm, ich gehe nämlich online in den Zoo Ach. und kann so halt mehrere besuchen, weil die meisten Zoos haben sich in dieser Pandemie ja äh, total entwickelt, was ihre Social-Media-Kanäle angeht. Also die sind ja. ja, die haben so viele tolle Videos und Clips. Und ich ja. war jetzt also, nur äh, heute und gestern war ich schon im Kölner Zoo, im Wuppertaler Zoo und im Leipziger Zoo. Und äh, die kleine Musik, die gerade schon zu hören war, das sind die Zwillinge, die im Leipziger Zoo geboren wurden. Das sind nämlich Kronenmarki. Oh. Äh, und da hat das Ach. Weibchen, hat Zwillinge bekommen. Und das sind so kleine, süße Schnupsel, die da so an ihrer Mama und die kann man sich dann ganz nah angucken. Letzte Woche gab es äh, im Kölner Zoo eine sensationelle Aufnahme von einem Faultier, was aus dem Busch gekrochen kam, in <lacht> einer Seelenruhe. Und das sind ja auch so Momente, das ist ja so ein bisschen, klar, der Zoo an sich, dahingehen ist natürlich das absolute Highlight, aber diese kleinen Tiermomente dann ja gerade zu erwischen, das ist ja relativ selten und deswegen liebe ich das inzwischen einfach sozusagen online in den Zoo zu gehen bei Instagram oder Facebook und äh, gehe so, streifst du durch, ich war auch schon in München ich war schon in Rostock und gehe dann dahin ja. und gucke mir diese kleinen äh, Tiergeschichten an und wer, es gibt super viel Nachwuchs im Moment überall und äh, gehe so in den Zoo im Moment und das macht mir große Freude. Hast du einen, einen Lieblingszoo? Ja, ich muss ja sagen, ich bin da so ein bisschen äh, heimatverbunden, also weil meine Familie ja im Moment äh, so sehr in Wuppertal ja unterwegs ist und das ist ja ein grandioser Zoo, der ist ja so das bergische Land, Da musste echt auch so ein bisschen Gehlust mitbringen in Wuppertal, ja. musste viel raufend und runter gehen, aber die haben den so großzügig inzwischen gestaltet, dass, und das ist wirklich der Gag daran, man die Tiere kaum noch sieht, weil die so tolle große <lacht> Gelände haben, dass du mal denkst, oh, da hinten da, in einem Kilometer muss der Tiger gerade sitzen. Aber die <lacht> den wirklich äh, auch ganz toll gemacht äh, und deswegen, also das ist auch einer meiner Lieblingszoos, aber auch der in Leipzig ist natürlich fantastisch, aber das sind ja jetzt wirklich nur richtig große äh, Zoos wie auch in Münster, auch der Rostocker ist sensationell, aber es gibt eben auch diese kleinen Tierparks, die alle jetzt äh, ja, aufgerüstet haben und überall kleine Videokameras haben und ihre Mitarbeiter filmen sich gegenseitig und das macht so einen Spaß, also wenn Super. man Lust auf Tiere hat und auf witzige Situationen und nicht hier nur immer äh, Katzenvideos von irgendeinem mich Leuten sehen will, eine super Alternative und es macht echt totalen Spaß, bis es halt mal wieder so weil, ist, dass wir alle irgendwo hingehen können. Also
0: das werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken und ich glaube, als erstes werde ich den Zoo in Leipzig suchen, weil ich, ich bin gar nicht so Zoo erfahren und eigentlich auch nicht so der Wahnsinns-Zoo-Fan, aber der Zoo in Leipzig hat mich komplett von den Socken geholt, muss ich echt sagen. Da war ich einmal drin, als ich einen Auftritt hatte und da hatte ich irgendwie ein bisschen Tagesfreizeit und bin dann da reingegangen und ich wollte gar nicht mehr raus. Weil das war wirklich, da hatte ich echt das Gefühl, ich bin hier zu Gast bei den Tieren. So Und es war wirklich, die stehen da, da läuft man durch Landschaften, das ist wie wenn du irgendwie durch die Savanne läufst und äh, du hast überhaupt nicht das Gefühl, von wegen eingesperrte Tiere oder so, sondern denen geht es da, glaube ich, echt ja. richtig gut. Es ist unfassbar viel Platz, wunderbar angelegt und richtig schön gemacht. Also Leipziger Zoo finde find ich echt eine Riesenempfindung.
1: Ja, muss, muss man auf jeden Fall mal gewesen sein. Also da steckt so viel Liebe drin. Ähm, das ist äh, wirklich ein richtiger Freizeittipp. Das muss man, also das ist ja. kein Geheimtipp, das wäre jetzt so viel. Nein, nicht wirklich. <lacht> aber, aber ein Tipp, dass man nur da hingehen muss. Das stimmt. Ja. Ach Mensch, wo wir heute schon wieder überall waren. Es ist so schön.
0: Ich habe aber auch noch eine Lieblingsnachricht, meine mein Lieblingsnachricht der Woche, ich mache es ganz kurz, ich habe einen Impftermin und ich freue mich wahnsinnig drauf, muss ich zugeben, ich, 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 sag, ich bin jetzt wirklich so happy, weil mein Mann ist schon geimpft, weil er ja durch seinen Schlaganfall äh, vor sieben Jahren da quasi Risikogruppe ist und ich habe mich natürlich auch ein bisschen erkundigt, mein Hausarzt hatte nichts, hat aber zu mir auch gesagt, erkundigen Sie sich einfach, es gibt immer mal Ärzte, die äh, tatsächlich zu viel haben und ähm, man ist ja immer so ein bisschen, man weiß ja nicht so richtig, ob man das überhaupt erzählen darf. Aber andererseits denke ich mir, ey, jeder, der doch gerade geimpft ist, hilft doch eigentlich. Und mir war immer klar, ich werde auf keinen Fall irgendwelche 60-Jährigen von der Impfnadel wegboxen. Aber wenn ich einen Arzt finde, der was übrig hat, dann nehme ich das. Und jetzt habe ich einen Arzt gefunden und deswegen, können wir jetzt auch verraten, zeichnen wir diesen Podcast schon am Dienstag auf. Heute ist nämlich eigentlich Dienstag, weil am Mittwoch, wenn ihr dann hoffentlich diesen Podcast hört, habe ich schon die Nadel im Arm und ja. ich freue mich tierisch drauf
1: ich äh, sage dann auch nur also wirklich im, im willkommen im team Geimpfte, weil ich sehe das ja. genauso wie du. Es geht einfach darum, dass möglichst viele Menschen äh, geimpft werden, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen und solange man sich nicht ja. irgendwo unlauter vordrängelt, zum Beispiel als Arzt verkleidet oder was es da inzwischen alles für <lacht> absurde Geschichten in Impfzentren gibt, finde ich, äh, jeder hilft uns weiter, der da äh, geimpft so. ist. Und also
0: sowas, sowas würde ich ja nie machen, du kennst mich ja. Ich, ich, ne, ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich Blumensamen in die Wiese so. streue. <lacht> was ich aber ich das, jetzt noch wichtig finde, äh, Markus, du weißt,
1: ja. wenn man sich impfen lässt, in welchem Zustand ist dein Oberarm. Bist du selfie-tauglich?
0: Äh, ich habe heute extra noch ein paar Liegestütze gemacht. So. Also es ist, ähm, es ist, ich habe natürlich schon so ein bisschen Campingbräune abgekriegt. Ich hoffe, ja. dass das auch okay ist. Oh nein, das heißt, du und hast so eine ein
1: Abbruchkante, so eine T-Shirt-Abbruchkante.
0: <lacht> meinst dass die Nadel abbricht, wenn es bei Nee, ich glaube nicht. Nein, so eine Farbe also das du. bist oben
1: hell und unten schon braun. Das ist natürlich fürs Foto, <lacht> da muss du ein bisschen bearbeiten. Ja, das, ne?
0: das könnte auch passieren tatsächlich. Nein, aber ich freue mich einfach drauf, weil meine Eltern sind jetzt nämlich auch, äh, ich glaube, also mein Vater auf jeden Fall und meine Mutter wird, glaube ich, demnächst vollständig geimpft und jetzt würde ich einfach noch zwei Wochen warten, dann habe ich das Ding drin und dann kann ich auch endlich mal wieder meine Eltern besuchen und da freue ich mich extrem drauf, muss ich
1: sagen. Wo, man muss ja bei dir dazu sagen, du, du brauchst nur eine. Äh, ich brauche nur eine, weil ich bin
0: ja Genese, ich hatte den Scheiß ja schon. Genau, und deswegen. Äh, dann bin ich nämlich fertig.
1: Großartig. Ach toll, das ist wirklich eine gute Mensch. Nachricht. Ach, nur mehr, gute ich, Nachrichten ich, ich mal wieder. Ich bin jetzt auch äh, voll mit guten Nachrichten. Ich bin äh, komplett... <lacht> <lacht> äh, bei ja, und und da wir
0: ja... ja da wir ja gerade Dienstagnachmittag haben, muss man ja auch dazu sagen, Frau Link wird sich jetzt wahrscheinlich direkt wieder ins Bett verabschieden, weil ja um 2 Uhr wahrscheinlich wieder der Wecker klingelt, nehme ich an, oder?
1: Ja, viertel vor eins, äh, genau, klingelt der Wecker oh Gott, und bis dahin müssen noch diverse äh, Augenpads geklebt werden. <lacht> Damit das vernünftig aussieht, genau.
0: Da wünsche ich viel Erfolg. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich freue mich unsäglich auf die Fotos von unserem Billboard in Stuttgart. Ach, ich hoffe so sehr, dass wir da was kriegen, aber ich bin zuversichtlich. Also
1: es gibt Bilder vom Kino und von deinem Oberarm. Mehr ist nicht auch, drin.
0: Auch, auch das natürlich.
1: <lacht> Bis dann.
0: Bis nächste Woche. Tschö.